0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Kindererziehung. Wir haben den Eindruck, wir reden super oft über die Mütter. Egal ob Ratgeberliteratur, Schwangerschafts-App oder auch Geburtsvorbereitungskurse. Die Zielgruppe? Fast immer Frauen. Aber was ist eigentlich mit den Vätern? Können wir dem
1: Mental Load vielleicht sogar vorbeugen, wenn wir von Anfang an so richtig an einem Strang ziehen, Aufgaben gerecht verteilen und als Team funktionieren? Wie beziehen wir denn werdende Väter richtig ein? Und gibt es vielleicht sogar eine Art Zufriedenheitsformel, glückliche Väter gleich glückliche Kinder, wir haben für unser heutiges Gespräch Bestseller-Autorin und die Influencerin Nicola Schmidt und ihren Lebensgefährten Klaus Eithoff eingeladen. Gemeinsam leiten sie die Artgerecht-Camps. Und jetzt ist ein Buch von beiden gemeinsam erschienen:
0: Vater werden dein Weg zum Kind. Und wir sagen ein großes Hallo, Nikola, du bist ja schon zum zweiten Mal hier, wie schön. Und hallo Klaus. Schön, Hi, dich hallo. kennenzulernen.
2: <lacht>
1: hallo, ihr Lieben. Hi. So, fangen wir doch mal an. Klaus, an wen richtet sich denn genau das Buch? Denn ihr sprecht ja davon, dass es ohne einen Vater nicht geht. Aber dennoch ähm, besprecht ihr alle Familienkonstellationen an. Wie meint ihr denn
2: das genau? Also das Buch richtet sich im Prinzip an Eltern, an Väter, aber übrigens durchaus auch an Mütter. Denn was da drin steht, ist ja nicht nur für die Väter interessant, sondern auch für ihre Partnerinnen. Es ist bestimmt in, aller in erster Linie interessant, für Väter oder Männer, die gerade Vater werden, ist aber auch total spannend für Männer, die bereits Vater sind. Denn ganz vieles, was da drin ist, für werdende Väter, passt und stimmt auch für seiende Väter.
3: Genau, und ähm, wir haben uns halt überlegt, also dieser Satz, irgendwo muss ja ein Vater gewesen sein, ne? also damit fangen wir das Buch mhm. an. Jedes Kind hat einen Vater, ob das jetzt eine Samenbank war oder der Ehemann oder ähm, der, der, der flüchtige Bekanntschaft. Jedes Kind hat irgendwie einen Vater. Und ähm, wir haben festgestellt bei dem Schreiben des Buches, krass, Väter gibt es in so vielen Formen, dass wir nicht mehr bereit waren, uns darauf festzulegen, sondern gesagt haben, es geht in erster Linie um Väter im Sinne von soziale Väter der Kinder. Und das kann im krassesten Fall natürlich auch, auch wenn es bei uns Vater heißt, auch eine Frau sein, die einfach diese Rolle übernimmt. Oder ein Clan oder eine Gruppe, die sozusagen diese Väterrolle übernimmt. Und im Buch merkt man das dann auch, wenn man weiter durchliest, weil es ganz viel um Teambuilding geht. Das funktioniert natürlich am besten, sozusagen im klassischen Sinne, dann zwischen Mutter und Vater. Aber es würde auch...
0: Funktionieren, wenn wir zu drittem Kind großziehen oder zu viert? Aber warum habt ihr denn gesagt, ähm, lass uns jetzt mal gemeinsam so ein Buch schreiben? Also was was steckt eigentlich genau dahinter, dass ihr gesagt habt, wir müssen diesen Blick jetzt eben auch mal auf die Väter richten?
2: Naja, wir haben das Gefühl, es ist einfach noch nicht so viel Information da äh, für die Väter und gleichzeitig ist der Wunsch, der Väter sich einzubringen und auch äh, der Wunsch vieler Mütter, dass die Väter sich einbringen, der ist eben groß. Und es fehlt so ein bisschen so ein How-to. Alle wollen irgendwie was, aber keiner weiß richtig eigentlich was und auch nicht wie.
3: Und dann gibt es bei Artgericht ja immer diesen wissenschaftlichen Ansatz, und ähm, als wir dann einfach mal spaßeshalber uns durch die ganzen Väterbücher gelesen haben, haben wir uns total gefreut. Ganz viele kluge Männer haben ganz viele tolle, auch sehr praktische Bücher. Wie werde ich Vater? Was muss ich machen? Also echt vom Elterngeldantrag bis zum Kinderwagenkauf alles aufgeschrieben. Und trotzdem war ich persönlich als artgerecht Frau so ein bisschen so ein bisschen Mucksch, weil ich dachte, Alter, da sind so viele Meinungen drin und so wenig Fakten. Wo ist denn die Wissenschaft dahinter? Also es ist ja schön, dass, dass du schreibst, das sei so und so. Aber ist das so? Kannst du das belegen? Wo ist die Quelle? Und deswegen haben wir tatsächlich vorne angefangen, nämlich in der Schwangerschaft beim Vaterwerden, ähm, zu gucken, was gibt es denn da an wissenschaftlichen Fakten und wie können sie uns helfen beim Vaterwerden?
1: Hm. Sag mal, wie hat sich denn die Rolle des Vaters so im Verlauf der Historie verändert?
2: Tja, das ist natürlich auch ein weites Feld. Was ist die Historie? Wir betrachten natürlich eigentlich immer eher, äh, weiß ich nicht, äh, was ist in der, seit der Industrialisierung passiert, was ist, äh, sagen wir zumindest, in den, seit, seit den Hochkulturen, die wir kennen, passiert. Aber wenn wir eigentlich mal auf die Historie des Menschen gucken, sozusagen, wo kommen unsere Gene her, wie ticken wir? Denn wir ticken ja noch genauso äh, wie vor 100.000 Jahren dann muss man sagen, dass das Vatersein über tja, 95, 98, 99 Prozent der Menschheitsgeschichte völlig anders war, als wir uns das vorstellen. Nämlich nicht mhm. wie im industrialisierten Deutschland und auch nicht wie im Mittelalter und auch nicht wie im alten Rom, sondern wie bei Jägern und Sammlern, die vermutlich im Clan gelebt haben, die in Gruppen gelebt haben, die vermutlich gar nicht wussten, wie genau Vaterschaft äh, physiologisch vor sich geht wo wir davon ausgehen können, dass der biologische Vater gar nicht die Funktion hatte, wie wir das heute in unseren Konzepten von Kleinfamilie haben. Also wenn wir schon über Geschichte sprechen, dann müssen wir eigentlich diesen weiten Bogen einsehen und anerkennen, hey, von unseren Genen her und wie wir eigentlich ticken, sind wir eigentlich eher so, dass wir in einer Gruppe mit verschiedenen Männchen sozusagen äh, Kinder großziehen.
3: Und das ist auch die gute Nachricht des Buches, Vater werden ist ein Prozess. Ich kann auch als sozialer Vater Vater werden und auch wenn ich gerade mein drittes Kind kriege und sage, ah oh, Mist, bei den ersten beiden ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich immer wieder in diesen Fluss einsteigen an einer neuen Stelle und sagen, so und jetzt gehe ich das Vater werden nochmal ganz neu an.
0: Aber es hat sich doch eigentlich schon was verändert, oder? Seht ihr das auch so? Ich sage jetzt mal über die letzten 30, 40 Jahre. Ich weiß noch, als mein Vater äh, Mitte der 70er zu Hause geblieben ist und meine Mutter arbeiten gegangen war, das war absolute Neuheit, sage ich mal, und total merkwürdig. Aber sind wir nicht auch schon große Schritte gegangen? Oder wie seht ihr das da so gefragt?
3: Sind wir das? Also, ich sag mal, in der Vorstellung ja. Also, die Idee vom Vater als Haushaltsvorstand, als der, der das letzte Wort hat, der auf den Tisch haut, der den ganzen Tag nicht da ist und trotzdem den ganzen Laden bestimmt, der alle finanziert und so. Okay, das ist theoretisch passé. Mhm. Aber habt ihr mal auf den Väterreport geguckt, der gerade rausgekommen ist? De facto ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Väter derjenige, der zumindest die Hälfte der Kinderbetreuung übernimmt oder der sogar die ganze Kinderbetreuung übernimmt. Die meisten Alleinerziehenden sind Mütter. Das heißt, das, das Bild hat sich gewandelt und trotzdem ist unsere gesellschaftliche Realität bis hin zu unserer Steuergesetzgebung hinkt da massiv hinterher.
2: Aber die Wünsche sind ganz stark. Also, das zeigt ja der Väterreport auch. Also, die Väter wollen Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie tun es aber. Äh, noch nicht so in dem Maße. Da ist also auch irgendwo eine Lücke zwischen Wunsch und Realität. Und ähm, da fragt man sich natürlich, okay, wie, wie könnte man das denn organisieren? Wie könnte man von Anfang an äh, mehr, mehr Informationen mit auf den Weg geben? Und an dem Punkt ist das natürlich Anfang an durchaus auch eine Schwangerschaft, äh, sich in diese Rolle reinzufinden. Und äh, da kommt unser Buch ins Spiel.
0: Deshalb habe ich es auch so ein bisschen provokativ gefragt, weil das stimmt nämlich tatsächlich. Ich ähm, lebe, glaube ich, in so einer kleinen Blase, wo Männer wahnsinnig viel machen und das auch schon in der Realität angekommen ist, dass eben Aufgaben richtig gut auch verteilt werden. Und da guckt Kerstin mich gerade <lacht> an, die, die ähm, erlebt das nämlich tatsächlich als Hebamme, ähm, ja, anders. ne? Erzähl doch mal. Ja, ich
1: erlebe das wirklich anders. Also ich habe so das Gefühl, die Väter, ne, die haben so die ersten vier Wochen ihre Elternzeit und die sind dann aber auch ganz froh, wieder gehen zu können und dann verschwinden die und dann sehe ich die irgendwie nie wieder und die Frauen gefühlt äh, auch ganz oft nicht. Und es ist eine, eine große Unzufriedenheit bei den Frauen äh, da, weil sie sich einfach was ganz anderes wünschen. Also diese Vorstellung von Familie, ähm, die, ähm, das zerbröselt alles so ein bisschen. Und das ist was, was ich gerne auch von euch wissen möchte. Was könnt ihr euch vorstellen? Was könnte der Hintergrund sein, dass die Männer eigentlich irgendwie doch nicht da sind?
2: Also ich glaube, ein interessanter Punkt ist immer zu gucken, wie sieht es aus mit der Ownership? Also wer hat wie viel Anteil an dem Projekt Familie, an dem Projekt Kinder kriegen? Okay. Bei uns ist es eben gesellschaftlich traditionell so, dass da die, die Frauen, die Mütter sehr viele Anteile haben. Und die Väter eben nicht. Äh, niemand macht es ihnen ja auch wirklich vor. Also wir können es uns nicht so gut äh, von unseren Vätern und Großvätern abgucken. Es gibt relativ wenig äh, ähm, funktionierende Role Models. Und deswegen äh, haben wir das in dem Buch halt so angegangen, dass wir von vornherein immer wieder gucken, wie kriegen wir diesen Kontakt her? Es geht also auch als, als Mann und Vater darum zu gucken, wie kriege ich Kontakt zu dem Projekt? Und das Projekt läuft natürlich über die Frau. Denn Sie bekommt das Kind. Und ähm, auch wenn wir natürlich, klar, an anderer Stelle müssen wir dann gucken, wie ist es denn, wenn eine Beziehung auseinandergeht? Wie ist es denn, wenn jemand alleinerziehend ist? Wie ist es denn, wenn ich äh, Vater bin, aber nicht mit der Mutter zusammenlebe? Aber an der Stelle im Buch hatten wir jetzt erstmal die Möglichkeit, da einzuhaken, ohne Schwangerschaft beginnen und zu gucken, gut, wie kriegen alle Beteiligten äh, Ownership, Kontakt, Involvement, in dieses Projekt.
0: Mit Beginn der Schwangerschaft, was ist denn euer Rat? Wie kann sich denn ein Vater von Anfang an einbringen?
3: Ja, da haben wir dankenswerterweise total eindeutige Ergebnisse in der Wissenschaft einige der wenigen zum Thema Väter, da wird äh, viel weniger geforscht als zu Müttern, haben wir mit äh, Erschrecken festgestellt und auch die Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, haben immer gesagt, ja, da wissen wir alles noch nicht so genau, es gibt keine Studien. Und wie man, äh, warum fragt ihr denn da nicht? Aber das wissen wir, dass ähm, der wichtigste Schritt ist tatsächlich, schon in der Schwangerschaft am Anfang von der Diade zur Triade in der Fantasie zu werden. Also ein Vater, der sagt, Ah, alles klar, wir sind schwanger, hier ist meine To-Do-Liste, ich mache jetzt hier die Orga, das wird schon irgendwie laufen, meine Frau kriegt das Kind, ich baue das Kinderbett, den Kinderwagen, ich gehe einkaufen und sorge für eine Beförderung. So funktioniert's halt nicht. Es funktioniert tatsächlich über so Teambuilding-Maßnahmen, wir gehen zusammen spazieren, wir reden darüber, wie stellen wir uns das vor, bis hin zu so ganz messy, dirty Basics, zur Frage, okay, wer wird denn wie viele Stunden am Tag mit dem Kind verbringen und wie ist denn das mit unseren Hobbys und den Freunden und dem Fitnessstudio im ersten Jahr mit Baby? Können wir das überhaupt noch und wer kriegt wie viel davon? Also dieses, dieses Fantasieren über das gemeinsame Kind und das gemeinsame Leben und zwar nicht ich und mein Kind und nicht meine Frau und das Kind, sondern wir drei kann ganz, ganz viel verändern.
0: Und da denke ich gerade vielleicht auch die Frage, es geht ja auch ganz oft darum, wie geht es der Schwangeren, aber wie geht es eigentlich dem werdenden Vater? Also, mhm. nach dem Motto, wie geht es denn dir damit gerade? Genau. Weil es ist ja auch dieser, ich meine, dass das Baby wächst im Bauch <lacht> von der Frau, aber trotzdem ihn auch mitzunehmen, ne? auch in diese Gefühlswelt und die andere Gefühlswelt sich auch anzuhören, denke ich gerade. Naja, oder einfach
1: auch schon mal die Frage nach der Geburt, wie ging es dir denn ja. in diesem Augenblick? Ne? Also ich finde, sowas fehlt ja komplett. Also Männer werden danach eigentlich nicht gefragt. Man erwartet von ihnen einfach, dass sie in diesem Moment da sind, funktionieren und organisieren. Genau, Also wir haben
3: extra einen Mood-Tracker im Buch. Also wirklich regelmäßig die Frage, wie geht es dir? Und wenn du unter einem bestimmten Bereich bist, such dir jemanden zum Reden wir haben ganz viele Ansätze. Wie kann ich mit anderen Leuten darüber reden? Was sollte ich besprechen? Worüber sollte ich mir vielleicht auch mit mir selber Gedanken machen? Und was ihr zur Geburt sagt, ist ja natürlich nochmal ein riesen extra Thema. Ne? Also in Australien kriegt jede Gebärende hinterher die Edinburgh Depression Scale in die Hand gedrückt mit der Frage, ob sie eine postpartale Depression hat. Warum die Männer nicht? Weil Männer kriegen auch postpartale Depressionen, oh Männer können auch posttraumatische Belastungsstörungen nach schweren Geboten bekommen und die funktionieren einfach weiter.
1: Ja, ja. Nicola, du hast gesagt, ähm, reden und oder sucht ihr jemanden zum Reden, ähm, wen würdet ihr empfehlen? Freunde oder andere Väter?
2: Naja, also da gibt es verschiedene Ebenen und, und, und die sind auch verschieden wichtig, also ähm, wenn ich in der glücklichen Lage bin, quasi Vater zu werden mit, mit der Partnerin gemeinsam, ich kann daran teilnehmen, dann ist natürlich schon äh, meine Partnerin Erstmal wichtiger Ansprechpartner. Das, was Nicola gerade gesagt hat, möchte ich nochmal unterstreichen. Es ist ja auch ein relativ radikales Konzept, obwohl das so harmlos wirkt. Macht euch das klar. Malt es euch aus. Fragt euch wirklich, wie wollen wir leben? Wie soll das sein?
3: Und auch, wie fühlt sich das an? Und dazu gehört auch, scheiße, ich habe die Hosen voll. Ich hab, äh, Das war eine tolle Idee. Aber jetzt, wo es echt ist, habe ich das Gefühl, ich sterbe. Das, das schaffe ich gar nicht. Das gehört auch dazu, sich einzugestehen. Wow, das ist auch eine Krise. Und in so einer Krise kommt auch immer der Moment von, oh Gott, ich tue so, als wäre ich gar nicht da. Das ist mir zu viel. Und das aussprechen zu können, kann so entlastend sein.
2: Genau, und ähm, dann ist es halt wichtig, also auf der einen Seite ist es eine ganz wichtige Säule quasi in dem Konstrukt, dass da in der Partnerschaft die Kommunikation gut läuft. Aber das allein kann es nicht sein. Wenn ich es aus der Männerperspektive sehe, dann würde ich sagen, ich brauche als Mann auch noch andere Ansprechpartner. Ich brauche zum Beispiel auch männliche Ansprechpartner. Wir nennen das immer männliche Resonanzräume schaffen. Ich kann als Mann nur in meine männliche Kraft kommen, wenn ich auch mit Männern zu tun habe. Da kann ich mich äh, quasi mit männlicher Energie aufladen. Und kann dann auch wieder ganz anders zurückkommen äh, zu meiner Frau. Und bei diesen männlichen Gesprächspartnern geht es nicht immer in erster Linie jetzt nur um den guten Freund oder diesen einen Lieblingskollegen. Äh, ich sollte vielleicht Ausschau halten, dass ich äh, auch eher so ein bisschen zufälligere Kontakte habe, also zufälligerweise Männer aussuche. Zum Beispiel in einem Geburtsvorbereitungskurs. Da kriege ich eine randommäßig zusammengewürfelte Auswahl an Männern. Und da kann ich Dinge erfahren, die mir vielleicht äh, meine besten Freunde nicht sagen. Abgesehen davon, nur ganz kurz, hat natürlich der beste Freund äh, hat schon auch noch eine Rolle, weil ich mich da vielleicht wieder auf eine andere Weise offenbaren kann. Ähm, kurzum, ich muss ein bisschen Fantasie entwickeln. Ich muss es halt zu meinem Projekt machen. Ich äh, muss mir überlegen, wo... Wo kann ich Männer finden, mit denen ich reden kann? Wenn ich einfach nur gerade aussteuere, äh, werde ich da nicht erfolgreich sein.
0: Ich kann mir aber jetzt auch vorstellen, dass das gerade für viele Männer, wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrungswelt äh, herausdenke, auch ein ziemlich großer Schritt ist, sich eben zu öffnen und ja. dann auch gegenüber Fremden und auch noch zu reden und die Nummer nicht mit sich alleine auszumachen.
3: <lacht>
0: naja, was wir
3: sehen ist, dass der, der große Schritt ist, erstaunlicherweise nur der Schritt, Schritt hin zu diesen Männern. Also wir haben ja Männer seit zehn Jahren in unseren Artgerecht-Camps. Mhm. Und in den Artgerecht-Camps ist es wirklich, das ist so schön zu sehen. Wir haben im Laufe dieses Camps mal einen Vormittag, da sind die Männer unter sich. Und die Männer sind so, oh ja, mh, unter sich, brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt, ich will lieber meine Frau entlassen an dem Vormittag. Und dann sagen wir doch, doch, macht mal, geht mal. Und die sind hinterher, die sind wie, die die leuchten richtig von innen. Und die sind unter lauter Männern, die sie noch nie gesehen haben. Und die erzählen denen Sachen, die sie noch nie jemand erzählt haben. Das heißt, ein guter Ort, der gut geleitet wird. Da spielt es keine Rolle, kenne ich die Leute, finde ich die sympathisch, sondern ich brauche einfach den Rahmen. Und in unseren Väterkursen sehen wir genau dasselbe. Und das Krasseste ist, das funktioniert sogar online. Also die kommen online in unsere Väterkurse, die laufen im Moment äh, über Zoom und nicht in Präsenz. Und trotzdem fangen die Leute abends schon beim Lagerfeuer an, Dinge auszupacken, wo sie sagen, wow, da habe ich seit Jahren mit niemand drüber gesprochen. Also wenn der richtige Rahmen stimmt, dann geht das.
2: Ja, weil das so entlastend ist. Also ich merke es ja selber als Mann, auch wenn ich das leite, dann in einer anderen Rolle sitze. Aber die Tatsache zu erkennen, hey, auch ein Mann quasi, du bist mein Bruder und zu erkennen, krass, der hat genau dasselbe Thema wie ich, krass der sagt das auch die ganze Zeit nicht. Krass, das ist bei allen ja eigentlich so. Und das führt ganz schnell zu so einem Erleichterungsgefühl und dann, pff, super, ehrlich kann ich es mal ausspucken.
0: Aber wie kommen wir denn dahin, dass Männer an sich auch schon bereit sind, dafür diesen Schritt zu gehen? Also ich frage jetzt mal dich, Kerstin, kannst du dir vorstellen, dass eben die Väter, über die du gesprochen hast, die in Anführungsstrichen wieder verschwinden, den Schritt gehen würden, wenn du sagst, öffnet euch? Oder wie könnten wir dahin kommen? Weil das wäre ja wirklich hm. wichtig, das, was ihr da sagt. Also, ich würde sagen, 70
1: oder 80 Prozent der Männer würden das nicht tun. Ja. Also, einfach aus, aus Erfahrung, dass, was ich jetzt, oder die Männer, die ich kennengelernt habe. Ich glaube, das ist schwierig.
2: Aber Kerstin, unterschätzt die Männer nicht. Das ist der hm. Witz. Du siehst es nicht, weil hm. du eine Frau bist. Die Männer müssen zu Männern. Und das ja. ist genau der Punkt, der, das ist sozusagen das Missing Link in unserer ja. Gesellschaft. Sozusagen ein Ort für Männer, jenseits, sag ich mal, von früher Stammtisch, Saufen, oder Fußballvereine, also nichts gegen Musik. Fußballvereine, das ist auch super, aber hier reden wir über was anderes, also ein Ort für Männer und da können Frauen quasi, das kriegen die nicht mit, das ist so ein ah. bisschen, stellt euch vor, ihr habt ja auch eure Frauennetzwerke und davon weiß ich nichts, ich weiß nicht, was da läuft, was man, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, die Magie, die da drin steckt, ist mir als Mann nicht bekannt, sowas gibt es bei uns Männern auch.
3: Und das ganze Gesundheitssystem ist halt sehr frauenzentriert, mhm. wird viel von Frauen geleitet. Ne? Also mit wem haben wir zu tun? Vielleicht noch mit einem männlichen Gynäkologen und ansonsten aber mit Hebammen, Krankenschwestern, Stillberaterinnen, Tragenberaterinnen, Artgerechtcoaches und was alles Frauen. Und die Männer, wo, hat, wo kriegen die Männer ihren Männerkontakt? Also wenn du fragst, Doro, wo müssen wir anfangen? Dann denke ich, haben wir zwei Links. Der erste ist, wir müssen anfangen mit Männern, die dazu jetzt schon bereit sind, nämlich die 30 Prozent, die wir haben, solche Kreise aufzubauen, damit es sichtbar wird. Und der zweite Schritt ist, das Gesundheitssystem muss anfangen, die Väter zu sehen. Bis hin zu der Frage, hast du eine postpartale Depression? Hm.
1: Würdet ihr denn mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das würde mich einfach persönlich interessieren. Was, was bewegt die Väter und die Männer heute ganz besonders? Ich
3: übergebe an Klaus, weil der Männer <lacht> <Kreise lacht> ist für mich tabu.
2: Naja, also als Mann und als Vater bist du natürlich immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ähm, du bist auf der einen Seite ein, ein privilegiertes Mitglied unserer Gesellschaft. Wir Männer wissen alle, dass es krasse Ungerechtigkeiten gibt. Äh, Frauen organisieren den Löwenanteil der ganzen Care- und Betreuungsarbeit in den Familien, das wird nicht bezahlt. Männer werden, im, werden immer noch bei gleicher Leistung im Job besser bezahlt. Das wissen wir alle. Und auf der anderen Seite, und es ist natürlich auch schwer, sich diesen Privilegien zu entziehen. Da muss man sich erstmal hinstellen und sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ich nehme das nicht mehr. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ganz viele Männer eigentlich total traurig sind, weil sie keinen Kontakt haben. Weil sie kon keinen Kontakt haben oder zu wenig Kontakt zu ihren Familien, zu ihren Kindern, zu ihren Frauen. Ähm, so. Und in diesem Spannungsfeld äh, ist es total schwer zu sagen, wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Und ganz viele Männer, äh, nehme ich so wahr, äh, haben, haben eine Art von schlechtem Gewissen, fühlen sich oft ähm, nicht als, als als gute Väter. Die, die Frauen können das irgendwie alles besser. Die Frauen können besser mit den Kindern umgehen. Bei mir als Vater fängt das Kind immer an zu weinen. Ich will es ihm ins Bett bringen, ich will mich einbringen und jetzt 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 weint das. Ich kriege das nicht so hin. Ist natürlich auch kein Wunder, weil wenn ich das nicht oft mache oder wenn im Grunde genommen die, die, die Care-Arbeit den Linie über die Mutter läuft, dann bin ich als, als, als Mann auch einfach immer wieder, äh, komme ich immer wieder von außen ins System. Und ähm, das ist aber total schwer, diese Mechanismen zu durchbrechen. Also ich, ich treffe ganz viele Männer, die wirklich händeringend nach Wegen suchen, wie geht das? Wie schaffe ich das, mein Kind ohne Tränen ins Bett zu bringen, ohne dass es immer Mama, Mama sagt? Wie schaffe ich das, mein weinendes Kind zu beruhigen. Was soll ich denn machen, wenn mein Kind im Supermarkt trotzend auf dem Boden liegt? Mir fällt nichts anderes ein, als dann irgendwie laut zu werden und zu sagen so, jetzt reiß dich mal zusammen und das läuft ja so nicht. Und ich, ich hätte so gerne einen anderen Weg, ich weiß nicht, wie es geht. Aber das kann man natürlich lernen.
3: und Riesenthema für Männer ist, das sehen wir zum Beispiel zum Thema Erziehen ohne Schimpfen. Also ich gebe ja viele Vorträge zu, zu meinem Buch Erziehen ohne Schimpfen und da sitzen tatsächlich auch viele Männer drin und die sind aber völlig erleichtert, wenn sie sehen, was? ich muss gar nicht hart sein, ich muss gar nicht durchziehen, ich muss gar nicht konsequent sein. Wie cool ist das denn? Das war, Warum sagt einem das nie jemand? Ne? Also diese ganz, ganz alten autoritären Rollenbilder, die wollen da raus und sie sind total begeistert, wenn man sagt, und weißt du was, du
2: darfst. Oder andersrum, noch ein letztes, ähm, du willst das Autoritäre nicht mehr, aber du hast keine Alternative, als einfach alle Züge loszulassen. Du weißt plötzlich gar nicht mehr, ja, gibt es denn eigentlich auch irgendwo eine Grenze? Gibt es denn eigentlich irgendwo noch Regeln? Und wo bleibe ich dabei? Und wieder bin ich in so einem Spannungsfeld. Das Alte, was ich kenne, der autoritäre Stiefel, funktioniert nicht mehr. Das Neue habe ich noch nicht richtig in der Hand.
0: Und wisst ihr, was ich gerade auch denke, wenn wir halt über Teamwork, Teambuilding reden, das heißt eigentlich ja auch für mich jetzt als Mutter und als Frau, wenn ich in einer Partnerschaft, Ehe lebe, wo der Vater da ist, dass ich vielleicht manchmal auch bewusst Aufgaben nicht mache im Alltag, um sie mal eben schnell zu machen, was ich eben auch von vielen anderen Müttern kenne und von mir sicherlich auch mal hier und da an der einen oder anderen Stelle, dass ich das nochmal eben organisiere, weil es so auch bei mir übergegangen ist, ähm, dass, genau, dass man einfach sich auch mal ein Stückchen zurücknimmt. Ich weiß zum Beispiel, mein Mann hat mir neulich gesagt, ja Doro, aber äh, das, das hier ist doch meine Aufgabe, ist ja wohl nicht dein Ernst, dass du das jetzt gemacht hast. Fand ich ziemlich gut, weil das war so ein, ja, du hast ja recht, dass das äh, ja, ist deine Aufgabe und wir haben da schon ziemlich fair alles verteilt, aber eben manchmal erwische ich mich da doch bei.
3: Ja, das ist auch die Kunst der Mütter, die das ja in der Regel gewohnt sind, über ihre Grenzen zu gehen und immer weiter Dinge zu machen und dann haben sie vielleicht irgendwann schlechte Laune und wissen eigentlich gar nicht so genau warum. Das sehe ich auch ganz viel, dass wir da auch wirklich eher mit unserem Partner in Kontakt gehen, wie ich es in der Arbeit ja auch mache. Also wenn ich für mein Team ständig die ganze Bodenarbeit machen würde, würde ich irgendwann mal die Hand heben und sagen, ey, liebes Team, ähm, das ist mir gerade zu viel, das geht so nicht. Warum mache ich das in einer Partnerschaft nicht? Warum flippe ich dann aus und bin sauer und rede drei Wochen nicht? Oder weiß der Geier, habe schlechte Laune? Da kann ich ja genauso sagen, äh, stopp mal, das ist mir gerade too much. Oder vielleicht habe ich die Aufgabe sogar übernommen, aber das ist mir gerade einfach zu viel. Aber das sind so gesellschaftliche Prozesse, die dauern. Mhm.
0: Was hättet ihr denn so dann auch noch für konkrete Tipps für werdende Väter für die Schwangerschaft und eben dann auch im Hinblick auf die Geburt und das Wochenbett? Wo sagt ihr, da könnt ihr richtig im Team funktionieren? Konkret.
2: Also gut ist natürlich auch, Kontakt zum Kind aufzunehmen. Das geht auch früh. Also und ist natürlich auch im Prinzip dann so ein Dreier-Teambuilding. Seitdem wir haben Zwillinge, dann ist es sogar ein Vierer-Teambuilding. Ich kann, ich kann sehr früh eigentlich auch Kontakt aufnehmen sozusagen mit dem Wesen, was da im Bauch meiner Frau heranwächst. Ich kann einerseits quasi, ich kann darüber nachdenken, ich kann Briefe schreiben, aber ich kann natürlich auch reden. Ich kann einfach das ungeborene Baby ansprechen. Und es hört das. Die Kinder entwickeln ziemlich früh im Mutterleib ein Gehör. Und allein die Tatsache, dass sie die, die Stimme des Vaters regelmäßig hören, die Mutter hören sie ja sowieso die ganze Zeit, äh, ist so, so ein kleiner Hack, der, der sehr hilfreich sein kann, wenn das Kind dann da ist, dass da einfach eine kontinuierliche Beziehung schon besteht.
3: Dazu gehört auch, dass das Baby eine Person ist. Also dass ich nicht sage, meine Frau kriegt ein Kind oder wir kriegen ein Kind, sondern dass ich da richtig reingehe und sage, guten Morgen, mein Schatz, guten Abend, mein Schatz, dass ich da aus dem Kind eine richtige Person mache.
2: Und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wie gehen wir in die Geburt? Also wo bekommen wir das Kind? Was passt zu uns? Sind wir eher in einem Krankenhaus gut aufgehoben? Wollen wir eher ein kuschelig kleines Krankenhaus oder ein möglichst modernes mit entsprechender technischen Ausstattung?
3: Und da wird es besonders spannend, denn jetzt haben Väter echt eine fette Herausforderung. Denn wer bestimmt, wo das Kind kommt? Die Mutter, weil die kriegt's. Dennoch sehen wir in Studien, dass der Vater einen total starken Einfluss darauf hat, wo er möchte, wo das Kind geboren wird. Und meistens meint das gut und sagt, Ah, aber ich glaube, das oder das ist besser für uns. Das darf aber nicht passieren. Das heißt, hier ist eine Riesenherausforderung zu sagen, entweder unterstütze ich meine Frau mit dem, was sie entscheidet oder ich sage, Schatz, Krankenhaus kriege ich die Krise oder Geburtshaus oder zu Hause kriege ich die Krise, lass uns eine Doula besorgen, damit ich das durchstehen kann und du dein Kind dort kriegst, wo du es kriegen willst.
2: Genau, Ansage an alle Väter. Es geht in der, bei Schwangerschaft und Geburt in allererster Linie einfach darum, die Mutter und das Kind in diesem Prozess zu unterstützen. So Und äh, dann natürlich zu gucken, wie kriegen wir das hin, und wir gucken ja immer nur ist der Vater bei der Geburt dabei ist er nicht dabei das ist gar nicht die entscheidende Frage die entscheidende Frage ist vielleicht eher wenn er dabei ist wie ist er dabei äh, macht er das alleine gibt es wie Nikola gerade sagte vielleicht eine Dula die uns dann noch zusätzlich unterstützt wichtig ist auch äh, zu sehen es muss da sozusagen nichts es muss einfach nur die Mutter und das Kind unterstützt werden.
3: Und dann ist auch noch wichtig, Mental Load teilen. Was, was, was Doro gerade gesagt hat, macht eine Liste, was steht jetzt schon an Aufgaben an, was kommt durch das Baby für Aufgaben dazu, wer übernimmt was und macht die Liste vorher, denn hinterher habt ihr dafür
1: kaum noch Zeit. Wisst ihr, ich sitze gerade hier etwas nachdenklich, denn ähm, das war tatsächlich bei uns äh, so ein Fall, also unser sechstes Kind ist zu Hause geboren worden und ich wollte unbedingt diese Hausgeburt haben und ich musste meinen Mann tatsächlich dazu überreden, der wollte das nicht. Und äh, also im Prinzip genau das, äh, was ihr sagt und er wollte es nicht, weil er Angst hatte um um oh. mich und um das Kind und das finde ich dann tatsächlich schwierig zu sagen, ähm, also geh auf auf das ein, was die Mutter will, weil wir können den Vater nicht übergehen. Ne? Also nee, wir können gut, ihn nicht genau. übergehen,
3: aber wir müssen ihn so abpuffern, mhm. dass die Mutter kriegt, was sie braucht und er damit leben kann. Deswegen sage ich ja mhm. nicht, im Buch steht nicht, die Frau entscheidet, wo das Kind kommt, mhm. sie du damit klarkommst. Im Buch steht, die Mutter entscheidet, wo das Kind kommt und überlegt euch, wie ihr das so abpuffert, dass der Vater da mitgehen kann. Mhm. Aber die Frau darf niemals das Kind im Krankenhaus kriegen, weil der Vater das möchte, weil er sonst seinen mhm. eigenen Stress nicht reguliert kriegt. Ist ja eine Frage von Stressregulationen. Die Stressregulation des Vaters sagt, ich kriege meinen Stress nicht reguliert, ich habe zu viel Angst, deswegen musst du das Kind im Krankenhaus kriegen. ist eine Externalisierung von Stress. Statt zu sagen wow, du willst das Kind zu, zu Hause kriegen, okay, ich werde ähm, Meditationskurs gehen, zu einem Therapeuten gehen, was auch immer, Sport anfangen, Garten anlegen, whatever, damit ich meinen Stress aushalten kann, damit du kriegst, was du
2: brauchst. Hm. Naja, und vielleicht nochmal, man kann das ja auch nochmal so sehen, konstruktiv, ich kann mir da als Mann und als Vater eben durchaus auch helfen lassen. Ich muss das nicht alles alleine tragen. Wir haben ja auch ein ziemlich, also auch wieder menschheitsgeschichtlich betrachtet, haben wir ein total krasses Beziehungsmodell momentan. Wir pfropfen alles in die Kleinfamilie, obwohl wir eigentlich als Homo sapiens gar nicht so gemeint sind. Wir sind ja eher jemand, der im Clan lebt. Wir sind ein ganz krass sozial agieren das Säugetier und wir ziehen unsere Jungen kooperativ auf. Wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Heute sind wir in einer Kleinfamilie gefangen und jetzt muss der Vater quasi alles machen, was die Mutter nicht kann. Und am besten 50 Prozent. Und das kann einfach sein, dass das zu viel ist. Und äh, deswegen können wir uns ruhig von dem Bild lösen und können sagen, okay, wir suchen uns eine, wirklich eine Hebamme, die uns unterstützt. Und wir suchen uns eine professionelle Geburtsbegleiterin dazu, eine Dula Oder vielleicht ist es bei uns die Schwester äh, der Mutter, die die mitkommt äh, oder die uns unterstützt. Übrigens an ganz vielen Stellen, nicht nur bei der Geburt. Das geht ja im Wochenbett weiter. Da taumelt man ja als Vater, wenn man es jetzt gut und ehrlich meint, unter Umständen äh, in, das, in die nächste Katastrophe, weil das gar nicht alles abbildbar ist. Ich muss ja im Wochenbett, die Mutter im Prinzip völlig mhm. aus dem Verkehr ziehen, dass die sich erholen kann, mit dem Kind bonden kann. Ich muss also dafür sorgen, dass alles um die Mutter herum organisiert wird. Und zwar gesund und äh, liebevoll. So, das kann sein, dass das für mich als Person einfach zu viel ist. Und wieder, ich kann mir Hilfe holen.
0: Und auffangen musst du das im Zweifel auch, ne? wenn die, wenn die äh, frisch gebackene Mutter sagt, hier, ich möchte einfach gerade niemanden oder man entscheidet das zusammen, gerade niemand nicht viel Besuch haben. Im Zweifel sich das auch anzuhören, ne? Naja, also <lacht> aufzufangen. Mm -hmm. Ich merke schon, dass das also einfach wirklich viel, viel Stress ist für den Väter.
1: Nämlich der Klassiker ist, dass der Vater 14 Tage, drei Wochen nach der Geburt tatsächlich erstmal krank wird, ja, und äh, meistens mit einer Erkältung oder äh, mit was auch immer äh, dann wirklich flach liegt. Ne? Und dann merkt man, okay, das hat dich alles echt ganz schön mitgenommen und gefordert. Hm. Was ja, und es
3: ist ja auch unfair, dass er diese Jobs alleine machen hm. muss. Ne?
1: Ohne,
2: dass man ihn darauf vorbereitet. Das kommt auch da ja, dazu. Ja, das schafft uns das ja stimmt. keiner. also ja, Es gibt jetzt die gesellschaftliche Anforderung. Das musst du jetzt machen. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Mhm. Deswegen war es ganz wichtig, ich muss das als Mann gar nicht alles machen. Ich muss es nur organisieren. Und das kann ich rechtzeitig anfangen und gucken, gibt es Freunde, gibt es Verwandte, gibt es Nachbarn, die uns unterstützen können. Am Ende kommen wir nicht drum herum. Wir brauchen ein Dorf. Klaus, was
1: meinst du denn, was fehlt denn so auf dem Markt für Männer? Also wenn ich jetzt mal so an Geburtsvorbereitungskurse für Väter denke, ich finde, die kann man ja echt äh, wie äh, eine Nadel im Heuhaufen suchen. Es gibt sie einfach nicht äh, häufig. Was hast du denn für einen Lösungsansatz? Was bräuchten Männer noch?
2: Also ich glaube, am Ende geht es um Kontakt. Männer brauchen Kontakt in die Welt der Familien, der Kinder der Frauen und der anderen Männer. Und ich glaube, die anderen Männer, da ist das größte Loch. Ich glaube, dass inzwischen wir wirklich viele Beziehungen haben, wo, zumindest sehe ich das so, wo Männer eigentlich einen ganz guten Kontakt zu ihren Frauen haben. Die größte offene Flanke haben wir eigentlich im Kontakt mit anderen Männern. Also wen sehe ich denn überhaupt? Mit wem spreche ich denn überhaupt? Und worüber spreche ich mit dem? Und gibt es... Leute, gibt es Männer, mit denen ich über die Dinge spreche, die mich wirklich bewegen? Gibt es äh, Männer, mit denen ich über die Dinge spreche, die mir vielleicht auch Angst machen? Gerade wenn es um Familie und Vater werden geht. Da ist ja von der Geburt über die Frage ja bis hin zu ganz banal, wer soll das alles bezahlen? Wie wollen wir eigentlich leben? Können wir dann noch in Urlaub fahren? Was eigentlich mit mir und meinen Hobbys? Bin ich jetzt nur noch im Prinzip so ein, äh, so ein Arbeitspferd? im Interesse der Familie, ähm, mit wem rede ich darüber?
0: Ja, was wäre denn dein Rat auch so an, an Väter, die denken, ja, ja, ich mache das schon alleine mit mir aus und boah, warum soll ich jetzt mit jemand anderen reden? Und wo aber eigentlich klar ist, dass es ihm tun würde.
2: Ich würde sagen, sucht euch eine Väterbande. Sucht euch, sucht euch Männerkreise, sucht euch eine Väterbande. Sucht euch systematisch Leute, mit denen ihr über eure Vaterthemen sprechen könnt. Ihr müsst davon ausgehen, dass wenn ihr Vater werdet, euer Leben verändert sich, äh, eure Schwerpunkte liegen anders. Manches wird vielleicht auch mit alten Freundschaften nicht mehr so laufen, weil die die Freundinnen auch in einer anderen Welt unterwegs sind. Also sucht euch aktiv ähm, andere Männer. Sucht euch aktiv einen Geburtsvorbereitungskurs, äh, in dem Männer wirklich vorkommen. Mittelfristig bräuchten wir natürlich auch vielleicht so, dass die männliche Bo Geburtsbegleiter männliche Hebammen stärker vertreten.
0: Eine gibt es noch in Berlin. Mhm, ja, in Berlin gibt es eine.
3: Ich habe meine Tochter auch mit einer männlichen Hebamme gekriegt, echt? auf Mallorca.
2: Ah, mhm. und
3: wie war mhm. das? Großartig, ich dachte, das geht nie, aber der <lacht> Typ war ein Traum. Also das war wirklich Le Boyer und Michel Odon in einer Person. Der saß <lacht> an der Ecke wie eine Katze und hat sich gedacht, das ist ihr das Kind, die kriegt das schon hin. Und als ich gesagt la cabeza, also der Kopf, hat er gesagt, darf ich mal kurz gucken? Ah, da kommt der Kopf, alles klar, zack, Kind da, schönen Dank. Dann gucken wir jetzt, ob alles okay ist und dann geht er wieder. Der war echt cool. <lacht>
0: Das ist ja sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir aber jetzt noch mal kurz zum Thema Mental Load kommen und eben auch dieses Gender Pay Gap. Was sagt ihr denn, wie können wir dem denn aktiv vorbeugen? Weil ich sag mal so, alleine durch diese oft klassische Jobverteilung da einfach mal so rauszukommen, ist ja für beide Seiten nicht so einfach. ne? Definitiv. Also die, also die erste Frage ist ja,
3: was können wir als Einzelne gegen das System also eigentlich haben wir hier ein politisches Problem. Das erste Problem ist unser Steuersystem. Also das Ehegattensplitting ist eine dermaßen veraltete äh, steuerrechtliche Angelegenheit, dass uns andere Länder ja schon in der EU dafür auslachen, bis hin zu, dass die EU sagt, das muss anders werden. Das geht so nicht. Das treibt die Frauen in die schlechter bezahlten Berufe und in die Teilzeit und im Zweifelsfall sogar aus dem Beruf raus. Also wir haben so ein paar politische Themen und ich finde es wichtig, dass wir da mit Michael Kopatz äh, die Befreiung des Konsumenten betreiben und auch sagen, ihr in der Familie könnt das auch nicht alles alleine lösen, aber achtet halt da drauf. Also wie lange nimmt der Vater Elternzeit? Was passiert eigentlich im Betrieb des Vaters, wenn er Elternzeit nimmt? Wie lange nimmt er sich Zeit nach der Geburt? So zwei Wochen? Also ich meine, du hast es gerade selber gesagt. ne? Wenn die zwei Wochen nehmen, ist das für die Mütter zu kurz. Danach mhm. werden sie krank. Alle sind unter Druck. Das geht nicht. Wir müssen diese Dinge anders verteilen, anders absprechen. Wir müssen natürlich die Bindungsbedürfnisse der ganz kleinen Säuglinge betrachten. Wir können jetzt auch nicht sagen, super, Hälfte Papa, Hälfte Mama. Und das ist für viele Kinder nicht machbar, ist fürs Stillen auch nicht, also zumindest sehr viel schwieriger, etc. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir als Paar schauen, was passiert da und wo können wir gegen das gesellschaftliche System zum Beispiel darüber sprechen, was ist mit meiner Rente? gut, ich gehe in Teilzeit, auf welches Konto zahlt mein Mann ein, damit ich später trotzdem eine gute Rente habe? Weil ein Mann ist keine Lebensversicherung, ist keine Rentenversicherung. Das heißt, wenn ich entscheide, ich übernehme einen Teil des Mental Load und ich arbeite weniger als du, dann musst du, der du voll arbeiten kannst, also eine volle Rente kriegst, jetzt schon auf dem ein Konto einzahlen, damit ich später nicht in die Altersarmut rutsche, denn ich lebe unter anderem Männer länger als du, mein Schatz. Vielleicht kaufen wir eine Immobilie, die auf mich geschrieben ist. Also so ganz konkrete, vermögensbildende, Sachen, die natürlich wichtig sind zusätzlich zu den netten Excel-Listen, mit denen wir unseren Alltag organisieren.
0: Und es muss sich da, glaube ich, auch immer noch viel in den Köpfen wandeln. Also ich, ich musste gerade noch mal daran denken, als mein Mann in Elternzeit ging und das waren insgesamt dann zwei Monate, da hat er jetzt nicht von seinem Arbeitgeber, sondern von eher, ich nenne es mal Klientenseite, auch äh, sich was anhören müssen, wie das denn eigentlich sein könne. Und er in Elternzeit also. ginge. Und ich weiß, dass ich damals so sprachlos war, weil ich dachte, Moment mal, was ist heute noch mal für ein Jahr? Mhm. das scheint, also ich glaube da war ich weiß nicht, wie ihr alle das erlebt, aber auch kein Einzelfall so in meiner Familie, dass ich Männer da mal was anhören müssen. Ne?
3: Ja, da guckt ihr doch mal die ganze Pro-Parents-Initiative ja. an. Ne? Die sammeln ja gerade diese ganzen Geschichten. Das ist gruselig.
0: Und das müssen wir sichtbar machen. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das müsst ihr wissen fürs erste Jahr? zum Beispiel, und die Zeit danach? Es wird alles anders.
3: <lacht> <lacht> ich weiß, dass einem das jeder sagt, ähm, aber es muss nicht schlechter werden. Ähm, was ich wichtig finde für Eltern, ist zu verstehen, dass so ganz basic der Babymodus nicht der Arbeitsmodus ist. Wenn ich im Babymodus bin, dann klappen die Dinge nicht, es gibt keine Agenda, es gibt keine Pausen, nichts funktioniert, alles dauert dreimal so lange, es ist trotzdem total schön, wir machen den ganzen Tag nichts und plötzlich ist der Tag vorbei und alle, alle fragen sich, wo ist er hin? Also das zu verstehen, das ist ein anderer Modus und zu lernen, wenn ich da wieder arbeiten gehe, dass alle, auch die Frau, die arbeitet, der Mann, der arbeitet, immer wieder umschalten muss zwischen diesen beiden Modi. Und dass wir da in, im Gespräch bleiben müssen. Und dass die Kinder, das finde ich total wichtig, in der Regel Recht haben. Ein Kind, das schreit, hat immer Recht. Das heißt, wenn das Kind signalisiert, dieser Tag, wie ihr das plant, dieses Leben, meine Mama ist überfordert, Mama, Papa, du bist zu wenig da, das Kind schreit, dann ist es immer ein Alarmsignal. Das heißt, wir müssen uns fragen, die Frage, die Klaus ganz am Anfang gestellt hat, wie wollen wir leben? Und was sind unsere Werte? Ist Funktionieren und Leistung und Geld unser Wert? Oder ist dieses Kind jetzt nur einmal klein, es hat nur einmal die ersten tausend Tage und da investieren wir jetzt was rein, ob die Gesellschaft uns das leicht
2: macht oder nicht.
1: Oh, Nicola, du hast ein ganz schönes Schlusswort ja. gesprochen.
0: Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank.
2: Es war uns ein Vergnügen.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.